0: Hoi, leuk dat je luistert naar het derde seizoen van de Podbast. De podcast over succes, weg naar de top en dealen met kritiek. En als je het over succesvolle oh. en bekende historici hebt, dan kom je het al heel snel uit bij Maarten van Rossum. Maarten, welkom. Ja, dankjewel. Wij um, hadden aan de telefoon toen ik je ging bellen een, een, een kort dingetje. Ik noemde jou je en jij noemde mij u. Hoe gaan we elkaar aanspreken in dit gesprek?
1: Uh, nou, je mag, er zeggen. je mag je zeggen, maar ik heb er... Uh, ...heel lang geleden al een gewoonte van gemaakt om tegen alle jongere mensen... ...die in mijn geval natuurlijk al bijna altijd studenten waren, om daar u tegen te zeggen. Want je eerste impuls is om op een soort van vriendschappelijke basis met die studenten om te gaan... ...en ook wel eens iets met ze te drinken in het café. Zeker als je zelf ook jong bent en ik ben jong begonnen. Of jong, maar goed, ik was nog geen dertig. Maar dan komt er een heel pijnlijk moment waarop je tegen studenten moet zeggen dat ze ongelooflijk stom zijn bijvoorbeeld... Niet dat je dat op die manier zegt, maar je moet toch uitleggen dat ze niet begaafd zijn. Of je moet ze een twee geven. En, en dat, daarvoor is het veel prettiger als je een zekere afstand bewaard hebt tot de studenten. Dan wanneer je in een soort oude jongens krentenbroodwereld met ze leeft. Eh, want ja, dan uiteindelijk moet jij oordelen over wat ze ervan terechtgebracht hebben. Ja. En dat is meestal vrij weinig.
0: Maar ik mag je wel je noemen of heeft u liever dat Je want ik
1: ben niet meer in functie en het kan zijn dat ik het een waardeloos interview vind. Maar dat zal ik dan niet zeggen, want ik hoef je niet te becijferen. Er is geen autoriteit die belt van zeg wat vond je van die jongen. En dan nou, zeg: ik nou, zijn 2, 2 plus misschien. Nee, dat hoeft niet. Nou,
0: zal ik je toch uitdagen om het aan het eind van het gesprek hem te beoordelen als leraar maar, van Rossum?
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Volledige naam? Maarten van Rossum. Van Rossum met een E, ik zeg het er maar even bij. Dat zeg je vaak, en dan staat er op de aftiteling toch weer van met een Uur. Leeftijd. 76,5. Beroep. Ik ben AOW'er. Bijklussen naar AOW'er, dat wel, maar ik ben AOW'er. Bekend van? Tegenwoordig natuurlijk van, vanwege sommige televisieprogramma's. Verliefd, verloofd of getrouwd? Ik ben getrouwd op 20 mei 1969 en nog steeds getrouwd met dezelfde vrouw. Dit
0: mag uit mijn geschiedenis gewist worden.
1: Oh, van alles en nog wat. Openbare dronkenschap, aantal scènes. Gelukkig was dat vaak zo laat in de nacht dat de drama's die zich afspeelden als gevolg van de dronkenschap niet in brede kring bekend geworden zijn.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je in aanraking kwam met geschiedenis bewust?
1: Oh, nou, de lagere school. Daar werd er werd relatief veel aandacht besteed aan geschiedenis en dat ging door middel van de bekende schoolplaten van Jetsus. Waarvan we nu weten dat tal van die platen eigenlijk niet helemaal in overeenstemming zijn met de de werkelijkheid van de afgebeelde historische gebeurtenissen. Maar dat is wel niet te min. Ik vond ze prachtig. Ik vind ze nog steeds prachtig. Ze bevonden zich bij ons in de lage school in grote klapkasten aan de de zijkant van het lokaal. En af en toe werd er zo'n plaat uitgehaald en daar werd dan iets over verteld. En wat wat, weet je nog het allereerste moment dat je dacht, nou dit vind ik echt, dit vind ik wel heel interessant. Nee, dat dat, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ik zei, ja, ik was een middelijke boldover. Ik ik dacht, ik kwam thuis ik zei tegen mijn moeder, ik ga geschiedenis studeren. Terwijl ik zeven jaar oud was. Nee, dat dat zo was het helemaal niet. Ik vond het leuk om te horen, ik vond het interessant. Uh, Wat dat betreft is het het moment van ontwaken eerder de eerste twee klassen van de middelbare school. Toen ik een hele, hele goede geschiedenisleer had, meneer de Jong. Hij is overleden, maar het was een fantastische geschiedenisleraar. Ook heel interessant, geen historicus, maar een meester in de rechten, die om raadselachtige redenen bij kluste als geschiedenisleraar. Maar een enorm begeesterende figuur was, die bovendien eh, mij bediende met iets wat ik altijd leuk heb gevonden, zeker toen ook. Namelijk, eh, hij gaf grote platen uit waar je kleinere plaatjes uit kon knippen. Die kon je dan inplakken in een schriftje. Nou, ik vond het geweldig. Dat, dat is denk ik nog het moment waarop ik dacht: Dit is een geweldig vak. Ik had ook een tien voor geschiedenis op mijn rapport. Ik heb heel terecht, ongetwijfeld, gezien mijn ongelooflijke ijver en interesse. Um, ik wou aanvankelijk archeoloog worden. Ik weet nog goed dat ik in het British Museum voor het eerst al die dingen zag die ik van plaatjes kende. Dat was een, ook een overweldigende ervaring. Het was allemaal iets kleiner dan ik dacht dat het zou zijn, maar het was toch een overweldigende ervaring. Geweldig museum, trouwens, British Museum. Aanbevelenswaardig voor een ieder. Um, ja, geleidelijk aan veranderde mijn historische belangstelling wel in de zin dat die veel uh, politieker werd en, en uh, meer gericht op contemporane geschiedenis. Maar merkwaardig nog ben ik de studie in Utrecht begonnen met farmacie en ja. niet met geschiedenis. En dat kwam eigenlijk omdat mijn invloedrijke familieleden zeiden ja. Geschiedenis, Ik bedoel, dat is een vak voor mislukkelingen. Hè. Dat is allemaal kletskoek waar je helemaal niks aan hebt. Ja, je zult toch geld moeten verdienen, want je gaat niks erven. Of althans buitengewoon weinig. Dus je moet zorgen dat je flink kunt verdienen.
0: Normaal knip ik altijd een voorstelfragment van de gast. Maar het grootste gedeelte is nu al voorbijgekomen. Ben je nog wel benieuwd hoe ik je leven heb proberen
1: samen te vatten? Nou, ik ben heel benieuwd of je vragen stelt die buiten mijn Wikipedia liggen.
0: Dat ga ik wel proberen. Maar laten we eerst eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Maarten van Rossum wordt op 24 oktober 1943 geboren in Zeist. En hij groeit op in Wageningen. Op school is de kleine Maarten al een beetje een buitenbeentje.
1: Ik kon vreselijk goed leren, wat je door de medeleerlingen niet in dank uh, wordt afgenomen. Want het kind wat goed kan leren, niet waar, is een permanente reflectie op het feit dat de anderen het niet kunnen natuurlijk.
0: Maarten heeft een grote interesse in geschiedenis. Maar om er daadwerkelijk zijn beroep van te maken, lijkt zijn familie geen goed idee. Geschiedenis is namelijk een opleiding tot werkloosheid. Maarten gaat farmacie studeren, maar daar stopt hij binnen een paar maanden mee. En in het diepste geheim schrijft hij zich alsnog in voor de studie geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn familie blijft hem nog jarenlang krantenknipsels toesturen van werkloze historici. Maar Maarten is niet werkloos. Integendeel, hij promoveert en schrijft het boek De Verenigde Staten in de 20ste eeuw. Niet lang na het uitkomen van dit boek wordt hij ook gevraagd als commentator rond de Amerikaanse verkiezingen. Maar Maarten's eigenzinnige commentaar valt niet bij iedereen in goede aarde.
1: Een raar vogeltje, die mevrouw Reagan.
0: Als hij lachend voorstelt om God president van de Verenigde Staten te maken, staan de telefoons roodgloeiend. En Maarten wordt op de voorpagina van de Telegraaf een gevaarlijke linkse deskundige genoemd. Maar het is niet het eind van zijn carrière. In de jaren die volgen wordt Maarten een graag geziene gast op radio en tv, schrijft hij vele boeken, krijgt hij zijn eigen glossy en blijft hij natuurlijk colleges geven. Ook is Maarten al jarenlang het vaste jurylid in De Slimste Mens, waar hij ook op geheel eigen wijze
1: commentaar levert. Wat is een vrouw met juwelen anders dan een mislukte kerstboom?
0: Door zijn vele media wordt professor Dokter van Rossum door zijn collega's ook wel de mediaprofessor genoemd. Maar zijn ze eigenlijk niet gewoon stikjaloers op de man die geschiedenis weer interessant maakte?
1: Nou, dat geloof ik niet eerlijk gezegd, nee. De collega's bestonden eigenlijk grotendeels uit twee groepen. Je weet dat, dat mensen zich altijd laten verdelen in twee groepen. Mijn mensen die houden van honden, mensen die houden van katten. En, en in dit geval was het de mensen die er een zeker dedans hadden. Ja, dat doe je toch niet. Wetenschap, dat dan ga je niet voor de televisie iets vertellen. Maar waarom niet? Nou, je maakt je sowieso als academicus je, maakt je, je belachelijk als je je in de, in de publieke ruimte begeeft. Dat was niet te doen gebruikelijk. Uh, en de andere helft vond het wel leuk. Ja. En, uh, ik denk dat met name uh, een deel van het college van bestuur het ook wel zag als een soort, soort reclame. Voor de universiteit. Ja. Uh, dus ja, ik heb er nou eigenlijk nooit verschrikkelijk veel van aangetrokken.
0: Nee, want de telegraaf die een gevaarlijke
1: linkse... Ja, de telegraaf, ach, dat ik, ik kwam. De telegraaf had op de voorpagina een bericht. Precies de tekst weet ik niet meer, maar het kwam erop neer. Een gevaarlijke linkse deskundige beledigde onze grootste bondgenoot. Nou, ik, ik, heb, ik heb zeker vijf telegrafen gekocht in de, in de omgeving van, hier, van de Franse Alstraat. Ik, ik moet er nog ergens eentje hebben. Maar het was voor mij een moment van triomf. Want als de telegraaf je een gevaarlijke linkse deskundige vindt. Dat betekent eigenlijk dat je 100% gelijk hebt. Ja, dat, dat is zo klaar als een klontje. De Telegraaf heeft wat dat betreft een ongelukkige trekker, dat zou ik zeggen. Uh, nee, het was een... Ik denk, nou ja, als je voor op de Telegraaf komt, zeker in negatieve zin... want dat was wel belangrijk dat ik niet geprezen werd... want dat zou uiterst pijnlijk zijn geweest in feite. Ja, dan heb je het wel gemaakt eigenlijk. Dus ik was er trots op.
0: Ja, want dit was naar aanleiding van de inauguratie van Bush Senior... Ja. Um, daar was een, een dominee die vertelde... Uh, over ja, Billy
1: Graham. Een hele fameuze dominee natuurlijk. En ja, eerst had ik al gezegd dat hij sprekend leek op Boris Karloff. Waar hij ook sprekend op leek, moet ik zeggen. Hij is ontzettend oud geworden. Mm-hmm. Uh, Graham. Was een fameuze wereldomspannende prediker, zal ik nou maar zeggen. En ook een beetje de dominee van de presidenten. Ja, dat, dat die dat ook hebben is ook al zo volkomen krank, Joram. Maar goed... Uh, de geestelijk leider van de presidenten. En ja, die hield daar een wonderlijk gebed. Eh, waar nee, ik maar één ding op kon maken. Eh, namelijk dat onze lieve heer eigenlijk zich vrij direct bemoeide met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus dat hij zei, ja deze vind ik volkomen ongeschikt. Maar die Bush senior hele ges- vond onze lieve heer wel een geschikte figuur. Ja. Onze lieve heer vond natuurlijk ook Ronald Reagan een fantastische figuur zonder meer... Dus ja, ik dacht, ik vind dat vreemd. Ten eerste is het blasfemisch natuurlijk ja. om te denken dat onze lieve heer zich met deze zaken inlaat. Dat is punt 1. En toen zei ik voor de lol, ja, je zit daar maar te zitten bij zo'n plechtigheid. Zei ik van, nou, als ze nou toch bezig zijn, eh, kies onze lieve heer als president. He.
0: Maar was dat ook te provoceren of gewoon iets wat in je opkwam? Op dat nee, dat
1: kwam gewoon helemaal op. Ja. Ze hadden gezegd van, ja, het was, het was middags. Eh, aan het eind van de middag was het. Het was ook geloof ik, voortdurend in beeld eh, dat Dappere Dodo spoedig zou beginnen... of of Sesamstraat, of zo'n soort van programma. Dus er zat eigenlijk een brede schare van kijkers die zich zich in potentie konden ergeren aan mij. En dat hebben ze ook gedaan.
0: En dan loop je op een gegeven moment die studio uit? Nee,
1: helemaal niet. De floor manager kwam met een enorm stuk karton... waar ze in de haast op hadden geschreven. Niet zo cynisch, dat was het. Niet zo cynisch. Sinds die tijd ga ik door het leven als een cynische deskundige. Ik ben helemaal niet cynisch. de opgewektheid en de empathie zelf. Dat nou toevallig een hoop Amerikaanse politici niet goed bij hun hoofd zijn. Ja, dat is een heel ander probleem. Maar dat ligt niet aan mij. Nee, maar Toch goed. Dat ligt aan de Amerikaanse kiezers.
0: Er wordt dus zo'n bord in de lucht gehouden. Uh, denk je op zo'n moment dan, dat ben ik heel benieuwd naar, denk je dan... Ja, ik kan... was stom verbaasd. Ja.
1: Het was stom verbaasd. Ze vertelde ook dat nou ja, de telefoon had een rood gloeiend gestaan. Het was verschrikkelijk gewoon weer. Ja. En toen heeft het NOS bestuur of hoe het toen mogen, je weet dat dat die naam elke elke drie maanden veranderd wordt. Voor Tonnen heb ik begrepen. Dat heeft uh, mij een brief gestuurd dat ik voorlopig uh, niet hoe het mee hoefde te komen. En dat ik mijn ondeskundigheid als deskundige wel heel erg ernstig had geëtaleerd. Maar hoe voelt dat op zo'n moment dat je die brief krijgt? Nou, verbazing. Ik was te verbaasd ook. Ik ben denk ik een half jaar of zo, ben ik niet uitgenodigd. ...voor tv-uitzendingen en toen was ze... ...oh ja, dat was het, want er was een klacht ingediend door de EO. Zo was het. Eh, dat dat, Hoe hoe erg dat was, want ik had natuurlijk ook de naam van onze lieve heer te grabbel gegooid, enzovoort, enzovoort. En toen heeft ook dat ons bestuur een brief aan aan het EO-bestuur geschreven... ...waarvan ik ook een afschrift heb gekregen. Het is allemaal lang geleden, maar zo was het ongeveer. Uh, ...van ja, dat het NOS-bestuur bijzonder speet dat dit zich had voorgedaan... ...en, en dat deze figuur, ik namelijk, uh, zich heel ongeschikt had getoond voor dit type van werk. Uh, maar dacht je toen en ook dat van ze me- het heel vervelend vonden. En het, me- het allermerkwaardigste is dat na een maand of zes kwamen er twee jonge lui aan de deur bij mij... ...voor zo'n, 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 zo'n commentaartje wat, mm. je wel, wat je wel hebt, een jongen met zo'n camera... En die bleken van de EO te zijn. Et, ik zei nog tegen de jongelui van... weten jullie wel dat ik de grote Satan ben... volgens jullie bestuur? Nou, daar wisten ze niks van. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Nou, nee. ja, oké, okay, dan gaan we gewoon een opname maken. Dus mijn eerste contact met de, na deze rel... met de media was benen met de EO. Het is heel wonderlijk.
0: Maar dacht je ook, mijn, mijn carrière is klaar? Ze vragen
1: me nooit meer nu? Nee, natuurlijk niet, want ja. het was mijn carrière niet. Nee. Ik, ik, had dat, uh, ik denk dat ik op dat moment... Bij de inauguratie van Bush. Eh, nou, dat moet een van de allereerste tv optredens zijn geweest. Voor mij was het gewoon een, een aardig geitje, een uitje. Een geitje? Ja, zoals het in allerlei opzichten nog steeds een uitje is. Dus als ze je nooit meer hadden gevraagd, dan was het ook oké okay geweest? Ja. Natuurlijk. Ja. 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 Het, het was mijn beroep niet. Ik heb er nooit... Uh, tegenwoordig verdien ik heel aardig aan de televisie. Maar ja, wat kreeg je van de nos voor een, voor een optreden? Ik geloof... Uh, je kon een reiswekkertje krijgen, een stropdas. Ik heb zeker zes stropdassen van de NOS gekregen. En, en ik geloof dat je 250 gulden krijgt. Dat, dat was het geloof ik. Ja. Of 100 zelfs, dat ben ik nou vergeten. Nou ja, 100 was de radio, 250 was televisie. Nou ja, daar word je niet rijk van. Hè.
0: Er zijn nog meer van zulke relletjes uh, voorgevallen in de rest van je carrière. Maar laten we eens eerst eens even teruggaan naar de kleine Maarten. Je zei al, ik wilde archeoloog worden.
1: Ja, dat was ook niet zo concreet. Ik had daar een vaag romantisch idee van. Dat je dan in die woestijnen zat. Zijn er allemaal woestijnen natuurlijk, waarin gegraven wordt. Ook kijken een wonderlijke gedachte. Dat natuurlijk wat, wat nu woestijn is, ooit tot het meest geavanceerde deel van de mensheid behoorde. Maar dat is al heel lang niet meer zo. Uh, en ja, ik zat daar, daar bij een suizelende olielamp. En, en nou ja, die, die lui in die, in die witte gewaden die hadden die rommel allemaal opgegraven in de loop van de dag. En, en dat ging ik dan zitten bekijken. Zoiets was het. het ja, was een, een geromantiseerd een, beeld. Ja, het was een bijzonder geromantiseerd beeld.
0: Maar die interesse in geschiedenis die kwam dus, waar we het net ook al over hadden. Uh, die leraar uh, die wakkerde dat aan. En op een gegeven moment ga je dan naar je ouders toe en dan zeg ik: Ik wil geschiedenis gaan zien. Nee, joh, dat
1: heb ik helemaal niet gedaan. Nee? Die Interesseerde mijn ouders geen reet wat ik ging studeren. ja hadden allerlei andere zaken aan hun hoofd. Je hebben bovendien gescheiden in 1959 al. Dus dat, nee. Mijn ouders hadden een opmerkelijk geringe interesse in mijn schoolprestaties.
0: Uh, Kom jij uit een goed gezin? Hoe, hoe, hoe was de dynamiek in Huizen van Nou, De
1: dynamiek was natuurlijk als je ouders scheiden na 16 jaar huwelijk... ...is de dynamiek natuurlijk niet zo geweldig tussen je ouders. Uh, er werd nogal regelmatig ruzie gemaakt. En als je ouders gaan scheiden vind je dat als kind toch heel erg vervelend eigenlijk. Zeker toen... Toen het een vrij unieke gebeurtenis was. Uh, en dat vond ik ook wel in eerste instantie. Maar na enige tijd denk je: Nou, er is geen ruzie meer. Eerst een vrij rustige sfeer. Ja, het is vervelend dat het gebeurd is. Maar kijk, ik was 16 toen dat gebeurde. Ik ben uh, drie jaar later gaan studeren, de deur uit. Mijn broer heeft er denk ik, die zeven jaar jonger was, die heeft er denk ik meer last van gehad dan ik. Ja. Ik vond het uiteindelijk niet erg vreselijk.
0: Nee, Nee. maar er was weinig interesse in je schoolprestaties, zei je? Nul. Maar wel in jou als mens?
1: Ik zou zeggen, mijn vader was vrij afstandelijk. Het wonderlijke is dat ik na de scheiding een beter contact had met mijn vader dan daarvoor. Want na de scheiding ging ik bij hem op bezoek. Dus dan zit je daar met een kopje thee s'avonds. En dan, nou ja, dan moet ja, 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 je. Kunt niet, je kunt niet drie uur zwijgen. Dus je moet met je vader praten en hij met jou. Uh, hoe
0: is dat als, als jong mens dat je ouders vrij weinig interesse in je tonen?
1: Nou ja, dat, jij vindt het allemaal heel vanzelfsprekend eigenlijk. Ja.
0: Dus je komt er later pas achter dat het eigenlijk is. Ja, later begreep
1: ik pas. Nou, ook dat, dat die beroepsouders, wat je tegenwoordig wel hebt, dat, dat, is, iets, dat is een vrij recent verschijnsel. Of dat, dat, ik denk dat dat. Pas in de loop van de jaren 60 en 70 is gekomen. Dat je de hele dag moet je bemoeien met je kinderen. Of ze zich psychisch wel goed ontwikkelen en of het op school wel goed gaat. Of ze wel de beste zijn? Ja, terwijl daar zou ik zeggen, het kan ook te veel zijn. Ouderlijke aandacht kan ook te veel zijn. Want ouders hebben ook wel eens de neiging om kinderen te dwingen tot allerlei akelige dingen. Gek genoeg moest ik op hockey. Dat moest eigenlijk van mijn grootouders. Die vonden dat ik iets iets sportiefs moest doen. Want ja, je weet, sport, dat dat, dat vormt de mens. Terwijl je weet dat niets is zo ongezond en onsportief als sport. Maar goed, eh, sport vormt de mens. Dus ik moest op hockey. Mijn opa was bereid die rommel te betalen. Die stok en de bal en al die andere zaken. Ik, dat is een van de absolute dieptepunten van mijn leven geweest. Dat ik daar een jaar lang mijn, mijn kostbare zaterdag heb moeten verklooien op dat stomme klote hockeyveld. Ja. Toen heb ik ook tegen mijn ouders gezegd, ik loop weg als ik nog een jaar hockey moet. Ja. Toen begrepen ze wel vaag dat dat niks voor mij was. Dus nee. ik ben er mee opgehaald.
0: Op school uh, was je een beetje een buitenbeentje. Thuis was de uh, relatie ook een beetje... Hm? Ja, ik, Wat nou, doet je ja, iets met, met een klein kind? Daar
1: moet je ook een, genuanceerd over denken. Op de lagere school was dat zo. In ja. uh, eerste klas, middelbare school, um, begon dat al te minderen, dat plagen. Uh, of het, uh, en in de tweede klas, uh, toen ik naar het gymnasium ging, was dat eigenlijk min of meer afgelopen. Ja. Maar waarom, ja. waarom werd je geplaagd? Omdat je dingen niet kon? Als wij zouden weten waarom er geplaagd wordt, nou ja. dat weten we wel, daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat is, heeft echt te maken met sociale hiërarchie en, en kinderen zoeken dan ook naar sociale hiërarchie. En nou ja, de pesters zijn vaak de leiders van, van groepen en, en je hebt altijd meelopers die zijn eigenlijk bang dat ze zelf ook gepest worden en dan... Gaan ze maar meelopen en meepesten. Ja. En ja, er zijn kinderen die om allerlei merkwaardige redenen als outsiders worden beschouwd. Ik werd beschouwd als een outsider. He? In allerlei opzichten word ik nog steeds beschouwd als een outsider. Als iemand die niet helemaal honderd is, die niet helemaal spoort. Terwijl ik zou zeggen, ik spoor prima. En het, het feit dat mensen dat denken geeft vooral aan dat zij niet erg sporen. Maar goed, dat is vers 2.
0: Maar is het ook iets wat je bent gaan omarmen? Want ik ben bijvoorbeeld ook enorm gepest op de middelbare school. Uh, ook omdat ik anders was. En uh, ik, ik, ik droeg graag kleurrijke klering. Ik, ik had een Mickey Mouse tas. Uh, weet je, uh, die dingen. Uh, maar nu ben ik het ook gaan omarmen. Nu denk ik ook, ja weet je, fuck jullie.
1: Nou dat is wel een beetje zo. Dat je op een moment denkt, nou ja dan niet. Ja. Nee, dus dat is toch niet de meeste mensen dat er dan uh, problemen mee hebben. Maar goed, het ging toch wel over. En ik had leuke vrienden op de middelbare school, Dus dat dat ging eigenlijk wel. Ik heb school altijd stom vervelend gevonden. Dat is heel wat anders. Ik vond studeren echt een openbaring. Je hoefde daarom vrijwel niks te doen. Het was geweldig. Ja, je had altijd vrij. Maar je hebt ook heel lang
0: over je studie gedaan.
1: Ja, ik heb... Dat is natuurlijk vooral voor de jongere luisteraars... is dat een een, een benijdenswaardige zaak. Ik heb acht jaar gestudeerd. Eigenlijk zeven farmacie. Ja, dat is heel lang. Je kunt heel goed geschiedenis studeren zonder je te overwerken in vier jaar. Dat kan het je verzekeren.
0: En die vrije hockeyzaterdagen vond je eigenlijk zonde van je tijd? Maar acht jaar studeren niet?
1: Nee, het was geweldig. Ik heb twee jaar in de studentenpolitiek gedaan. Een van de meest leerzame ervaringen van mijn leven over in negatieve zin, maar toch zeer leerzaam. Ik heb daarvan geleerd dat ik niet geschikt was voor de politiek. Dat ik er totaal ongeschikt voor was. Ik ben eigenlijk betrekkelijk autoritair. Ik vond bijvoorbeeld, ik was hier in Utrecht in de U-raad, was ik leider van de fractie van de studentenvakbeweging. En dan hadden we fractieoverleg de avond voordat de vergadering was. Dus je probeert iedereen op één lijn te krijgen, dat heet fractiediscipline. ten nou slotte ja, tenslotte na twee uur en en zeiken had je iedereen op één lijn, fractiediscipline was klaar. De volgende dag ga je in die raad en, en twee van je fractieleden stemmen alsnog tegen. Terwijl je, dat we besloten hadden voor te stemmen of net omgekeerd. En dan, ik, dan zei ik ook, Jezus Jan, want zo heette die, ik zal zijn achternaam niet noemen. We, we hebben gisteren uitgebreid over die zaak gepraat. En de, ja, ik heb er nog eens over gedacht. Toen dacht ik ook, zak de bak. Hè, flikker op, vorm een groep. Ga ja. gaan een aparte fractie vormen of zo. Ik zag er niks in. Bovendien vond ik het meestal inhoudsloos gekregen. Lul. Ik ja. kan niet anders zeggen. Nee. Nee, het was een beetje ijdeltuiterij ook. Het, het, het zette geen zoden aan de dijken. Toen ik ben eh, in 69 al lid van een politieke partij geworden Partij van de Arbeid. En ik ben, aanvankelijk ben ik vrij regelmatig naar de afdelingsvergaderingen gegaan. Hier nu staat afdeling 5. En ik dacht natuurlijk, mijn hele leven ben ik gestuurd door naïeve, optimistische gedachten. Ja. Nou, afdeling 5. En, er zitten natuurlijk allerlei mensen in, ook van de universiteit. Dus we gaan daar serieus praten over waarheen met de verzorging staat... en grotere maatschappelijke gelijkheid. Maar daar ging het helemaal niet over. Het ging altijd over mevrouw Wintjes moest worden afgevaardigd naar het, naar, naar het streekbestuur... en of het niet beter meneer Pietersen kon wezen. En dan zaten ze dan een hele godganse avond over de bakkeleien. Ja. Zodat ik na nou drie keer dacht, nou ja, je stikt en moord, maar ik ben nog nooit meer gegaan.
0: Nee. We hadden het net ook over het het omarmen natuurlijk van hetgene waar je eigenlijk eerst mee gepest werd. Of uh, hetgene waarvoor je het buitenbeentje was. uh, Je zei eerder in het gesprek ook al van, ja toen was ik die cynische man. Dat
1: is wel hetgene wat aan jou hangt altijd. Oh ja god, ja. Kijk, als als je door de media eenmaal gestempeld bent, heb je hier, dus je ziet het niet zomaar. Maar bij infrarood licht kun je het heel goed zien. Dan zie je, daar staan de mopperaar. Ja. want ik bopper altijd. Ja, dan ja. valt veel te bopperen. Maar ja. ik zie dat als een, als een, een opdracht, niet waar... Uh, dat je wel zegt dat sommige dingen niet deugen.
0: Maar ben je het niet gaan omarmen, ook, het cynisme? als want mensen
1: denken vaak dat ik dan om... Uh, poe, la bourgeois, uh, 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 gekke dingen zeg... of kritische dingen zeg, maar dat is helemaal niet zo. Als nee. ik het mooi vind... Ik word nooit uit, uitgenodigd om, iets, om te zeggen dat ik iets mooi vind. Nee. He? U heeft me nog helemaal niet gevraagd. Vind je het een mooi park hier? Ja, een prachtig park.
0: Wil je dat ik het vraag? Vind je het een mooi park?
1: Ja, ik vind het een prachtig park. Ja. Parken zijn schitterend. Parken ja. zijn een stad zonder parken is geen echte stad.
0: Eén ja, ding waar, wat ik ook wel uh, mooi vond is, je bent ook groot Disney-fan. Ja,
1: nou niet van alles van wat Disney heeft gedaan. Ik vind Mickey Mouse een zak te bak. Sorry voor die tas van u op de middelbare school, maar... Ik heb hem nu ook bij
0: me, hè? hij staat hier, oh. he,
1: volgens mij op de stoel. Maar. Ik vind Donald Duck, vond ik altijd een geweldige figuur. Echt, ik ben een enorme Donald Duck liefhebber. Ja. Ook zo'n echte slimiel hier, hè? Hij moet altijd gered worden door zijn rekening, want hij doet alles fout wat je fout kunt doen.
0: Een beetje, jij ja, tijdens de praktica?
1: Ja, ja, als Donald Duck practicum zou doen voor farmacie nou... Dan zou waarschijnlijk het hele, het hele laboratorium afvikken.
0: Maar zou, is, is Donald Duck ook niet veel, een veel herkenbaarder karakter dan Mickey Mouse? Want ja, dat is altijd die gast waar alles goed gaat. Ja,
1: en... zeker. Dus Kijk, toch... Donald Duck is een mens. Ja. En Mickey Mouse is gewoon een lulde behanger.
0: Met deze side note even terug naar je uh, geschiedenisleraar. Want die heeft jou dus geenthousiasmeerd. Hoe belangrijk is een leraar in succes?
1: Goede leraren zijn hun gewicht in goud waard. Maar het probleem is dat het heel lastig is om, om uh, goede leraren te vinden. Gek genoeg, deze man was niet eens historicus. Dus die is de beste rector tegenwoordig. Ze zeggen: Ja, wacht nou even, maar meneer de Jonge heeft helemaal geen geschiedenis gestudeerd. Wat stelt hij zo daar? Nou. Ja, dus die zou waarschijnlijk al nu niet meer worden aangenomen, bij wijze van spreken. Um, Iedereen die op een middelbare school heeft gezeten... weet dat er een paar hele goede leraar waren. Leraressen kan evengoed het geval zijn. Ik had ook al meerdere leraressen. En er zijn ook daarbij die... waarvan je natuurlijk... Ja, die eigenlijk onmiddellijk een ander beroep hadden... moeten kiezen na één jaar of na twee jaar gruwelijke ervaringen. Maar wat maakt een leraar goed? Ja, dat hij overtuigend is. Dat de kinderen naar hem luisteren. Dat ze niet de hele dag gaan zitten klooien... en, en propjes gooien... En, en de meisjes die voor ze zitten aan de vlechter gaan
0: trekken. Ja, maar ook de, 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 dus de rol van een, uh, van een docent hierin. Uh, jij wilde op een gegeven moment ook zelfdocent worden, maar je vader zei: Doe maar niet,
1: toch? Nee, mijn vader, niet wat, uh, mijn vader was entomoloog. En die had een aantal jaren biologielessen gegeven op de Handelsdagschool in Wageningen. In jaren 6, 7 heeft hij dat gedaan. Dat is wel een leuke bijverdienste ook. Het waren schrale jaren, vergeet dat niet, jaren 50. Maar ja, hij liep daar natuurlijk toch al vrij snel aan tegen het feit dat hij het allemaal erg interessant vond. Hoe die insecten in elkaar zaten. Maar de rest niet. Maar die kinderen interesseerden het werkelijk geen reet. Dat, dat, ja, of dat was de meeste kinderen niet. Hij was teleurgesteld over het feit dat de meeste kinderen daarin niet geïnteresseerd waren. Dat is een ding wat je als docent voorop moet stellen. Ga er niet vanuit dat alle studenten, alle leerlingen elke dag weer ongekend gemotiveerd op school komen of naar de collegezaal van... lekker, we gaan weer leren, we gaan weer luisteren. Nee, 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 natuurlijk. Kijk, neem de geschiedenisstudie in Utrecht... daar schat ik toch dat een goede 40% eigenlijk geen zak geïnteresseerd was in geschiedenis. Ook geen bijzondere intellectuele interesses had. Ook niet van lezen hield, dus dat, dat is eigenlijk al verloren volk. Die zijn vaak wel afgestudeerd, want als je maar lang genoeg blijft zitten... Dan krijg je ja, gewoon je diploma. Ja, dan, 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 zot, dan krijg, krijg je wel iets natuurlijk. Maar de rest is uh, wel geïnteresseerd en daar moet, je, daar moet je in principe op mikken. Maar je moet in het onderwijs niet te veel illusies hebben. Als je grote illusies hebt, dan, ja, dan knap je af en dan raak je overspannen enzovoort. zichzelf enzovoort. heb ik nog een leuke anekdote over mijn vader. Want hij zat dan in de voorkamer repetities na te kijken. En dan ja, zei hij hardop, ach ja, dat is Marietje nou. Sorry even uitzetten. Ja, mijn vader <laughs> zat dan die dingen na te kijken. Ach, Marietje, ja. Marietje kan er niet veel van. Zes min, maar ja, fantastische benen, zeven plus. En dat zei hij om mijn moeder te pesten, die dan ook enorm geïrriteerd raakte over deze becijfering. Maar hij is, er, hij is er tenslotte mee opgehouden. En dus hij, zei tegen mij: joh. Doe maar een lol, word geen leraar. Nee. Ik had daar helemaal geen grote bezwaren tegen. Nee. Maar uiteindelijk ik gehoor. had dan wel gehospiteerd. Hè. Dat is hier een soort van oefening. In, in of je het een beetje kan. Mm-hmm. Nou, ik kon prima lesgeven. Voor zover ik dat na te gaan was. op ja. uh, gymnasium in Amersfoort. Ik heb er hele goede herinnering aan. Maar ja, toen uh, schreef ik een succesvolle scriptie. En zo ben ik eigenlijk in het onderzoek gerold. En ja. uh, wetenschappelijk medewerker geworden. Ja.
0: Uiteindelijk belt de televisie dan een keer. En die zegt, Jo, wil je een keer langs?" Ja, luisteren?
1: maar dat was natuurlijk zeker aanvankelijk, want zag ik dat als een, een vermakelijk incident. Ja. Zo, zo moet wat, je want zien. ze belde je op. Je had net die scriptie geschreven. Hoe ging nee, dat? nee, nee, ik had net dat boek geschreven. Nee, dat, boek. Ja. dat was het eigenlijk. En dat boek was gunstig besproken in, in de nationale pers, zal ik nou maar even zeggen. In ja. de NRC, een groot stuk. Uh, van mijn uh, collega Alfons Lammers, die was toen hoogleraar leraar Amerikanistiek in uh, Leiden. Dankjewel Alfons. Ik ben altijd heel dankbaar geweest voor dat positieve stuk. Ik uh, had hele kleine aanmerkingen, maar die zullen we nu niet noemen. En toen werd ik tot mijn enorme verrassing, dat boek verscheen in september 84, denk ik, werd ik eind oktober opgebeld, of eind half oktober, door de NCRV. Of ik in een middagprogramma van de NCRV commentaar wilde geven op het debat tussen Geraldine Ferraro, dat was toen de kandidaat voor het vicepresidentschap van Michael Dukakis. En uh, 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 hoe heet hij? De, de vicepresident van uh, Bush. Nee, daar zit ik even te hannissen. Dus, nee, zo was het. Dit was 84, dus dit is de herverkiezing van Reagan. Dus het ging over Geraldine Ferraro. De, toen was de democratische kandidaat was, uh, Gore, Al Gore. Ja. Yeah. Klopt dat? Nee, dat klopt ook niet. Ik zie mijn geheugen laat me weer in de steek. Was de geweest? Op zoek ja, dat moeten we even opzoeken. Ja. Ik pak even mijn telefoon erbij. Hij heeft maar één staat gewonnen in het electoraal college. Uh,
0: Walter Mondel.
1: Ja, Mondel. God wordt erg, dat kan niet wisten. Goed, Mondel zijn vice-kandidaat voor het vice-presidentschap was Geraldine Ferraro. En de kandidaat voor het vicepresidentschap van Reagan was de oude Bush. is dus acht jaar vicepresident geweest. En die hadden een debat gevoerd. Weinig indrukwekkend of belangrijk debat volgens mij. Maar ik werd daarvoor voor, voor commentaar gevraagd. Dat ja. was een typische televisieervaring. Want uh, een dag van tevoren of twee dagen van tevoren verscheen er een jonge man bij mij aan de deur. Aangekondigd. Een historicus, aller aardigste jongen, waarmee ik een enorm leuk gesprek gevoerd heb over de hele dynamiek van het presidentschap en de verkiezingen enzovoort. Ik denk, nou, dat is ongelooflijk. Ik wist helemaal niet dat de media zo inhoudelijk uh, opereerden. En toen kwam ik in de studio en dan werd ik ondervraagd door een mevrouw, waarvan ik door Freudiaanse verdringing de naam ben vergeten. Uh, Ze was toen een vrij bekende tv-presentatrice. En ja, het was duidelijk dat ze die jongen nooit gesproken had. Of dat ze in ieder geval totaal geen ene mallenmoer vanaf wist. Dus ik dacht al snel, nou ja, ik moet er zelf mijn leiding aan geven in dit gesprek. Want hier komt op deze manier echt helemaal niets van terecht. Dus ik ben toen overgegaan op van, ja, als je mij zou vragen wat ik vind van zus of zo Nou ja, dan kun je op die manier kun je heel sturend natuurlijk. Ja, ik, ik vond het ontzettend leuk. En toen ben ik, ben ik uitgenodigd voor het programma het Kapitool. Ja, ook erg leuk om te doen. Maar ja. ik, ik zag dat helemaal niet. Kijk, nu doe ik vrij veel werk aan voor de televisie. Mm. Maar dat, zo, dat, dat zag ik. Ik zag geen tv-toekomst. Het was zo. gewoon even gezegd. Ja, het was een uitje. Ja. Dat, het was alsof je poffertjes ging eten.
0: Maar als je, toen je er naar buiten liep, was je ook benieuwd naar wat mensen ervan vonden? Of, of was het gewoon, joh, ik heb mijn nou, zin
1: gedaan, ik ga alweer. Ik, ik was toen zo weinig frequent op tv. Je hoort natuurlijk dat ik een koekje zit te eten. Geen probleem hoor. Nee? Nee. Ik was zo weinig frequent op tv dat je wel eens iemand tegenkwam. Die zei, ja, ik, ik ken u ergens van. Maar ach, u bent toch die trompetist die ik laatst zag in dat leuke programma. En zei ik al, ja, trompet, dat is mijn instrument. Zei, wat dat betreft, ja, een beetje flauw natuurlijk.
0: Ja. Maar de familie, keek die wel op dat moment?
1: Nee. De, dat we zeiden... Helemaal in het begin keek de familie wel. Maar daar waren ze al vrij snel aan gewend... Dat, daar vonden het ook niet zulke geweldige programma's. En als je dan aan de familie vroeg... en wat vonden jullie ervan? En zij zegt... ja, die had die rare schoenen aan. Waarom had je die witte schoenen aangetrokken? Nee, dat, dat, dat zie je direct op televisie. Dat moet je niet doen. Nee. En ik vond dat ik enorm verstandige dingen had gezegd. Maar
0: er werd weer niet naar de inhoud gekeken? Nee,
1: nee, totaal niet. Je weet, televisie is heel sterk gestuurd door... Door het visuele element.
0: Maar hoe erg ben je daar nu nog mee bezig met wat mensen van je vinden?
1: Nou, niet zo. Want je weet precies wat mensen van je vinden. En wat is dat? Wat vinden mensen van je? Dat is heel simpel. Als je niet mijn eh, politieke opvattingen bent toegedaan... en dat geldt in het bijzonder voor mensen die sympathie voelen voor de PVV en Forum voor Democratie... dan dan ben ik een waardeloze, eh, extreem linkse figuur. Een gevaar voor het vaderland enzovoort. En, en voor de rest denk ik dat de meeste mensen het wel aardig vinden. Ja. Lettend op de kijkcijfers moet het... Ja, zou ik zeggen... Als je mij een afschuwelijke, levensgevaarlijke linkse kwezel vindt... Dan moet je niet naar de slimste mens kijken natuurlijk. Dat nee. is wat duidelijk. Ja. Maar ik zie dat op Twitter wel eens. Als ik dan iets zeg ten nadelen van, van Thierry Baudet... Naar mijn idee een inhoudelijke, levensgevaarlijke gek... Eh, ja, dan, dan kan, dat, kan je ook flink te horen. Ja. ja. Hoe, hoe je, wij lachen nou om Trump, althans veel Nederlanders lachen om Trump, maar in allerlei opzichten is Baudet erger dan Trump. Ik hoop niet dat u enige sympathie koestert voor nee, Thierry Baudet. Nee,
0: nee nee ik, ik, ik laat mijn uh, politieke voorkeur ook zeker buiten de potpas altijd, maar dat is het in ieder geval ja. niet. Maar wat als ik nu zou zeggen bijvoorbeeld, nee, ik ben een grote uh, Baudet supporter, zijn we dan wa- waterborden
1: hier? Nou, dan gaan we door over Baudet. Ja, ja. Want dan wil ik wel weten waarom iemand die er vrij normaal en intelligent uitziet voor Baudet is. Want dat vind ik altijd een wonder op aarde. Hoe is het mogelijk dat je je met zulke volstrekte onzin meegaat? Dat is mij een raadsel.
0: Je bent bent wel redelijk uitgesproken, net als heel veel mensen in deze tijd zijn. Hoe werd dat in het begin opgevat?
1: Nou, ze waren altijd heel blij dat je een mening had. Ze vonden het altijd vervelend dat je een mening had die niet strookte met de mening die zij hadden. Dat was wel heel opmerkelijk,
0: ja. ja. Het was na 9-11 is dat bijvoorbeeld gebeurd. Dat is een andere uh, grote rel waar je toen in <laughs> beland bent. Want de, ja. de aanslagen op de Twin Towers waren net geweest. Er werd volgens mij gevraagd aan je van uh, uh, is de derde wereldoorlog begonnen? Ja. En toen zei je nee, dat het is niet.
1: Nee, ik zei het is een terroristische aanslag. Weliswaar een hele succesvolle en omvangrijke terroristische aanslag. Maar niks anders dan een terroristische aanslag. Nee. En terreur is het wapen van de machtelozen. Heel? Want ja... Als je dus geen geen georganiseerde strijdkrachten hebt, van welke aard dan ook... dan zul je op onverwachte momenten tegen doodonschuldige slachtoffers... op onverwachte plekken iets moeten doen om de mensen angst aan te jagen. Overigens zonder veel effect. In dit geval heeft het enorme effecten gehad... omdat de Amerikanen zo ongelooflijk stomzinnig gereageerd hebben. Stomzinniger hadden ze eigenlijk niet kunnen reageren.
0: Maar goed, dan zeg je dat op tv van nee, het is gewoon een terroristische aanslag. Maar je had dus mee moeten gaan in het drama eigenlijk.
1: Ja, en vooral ook dat ik, dat ik niet verschrikkelijk geschokt was... en dat de sporen van de tranen niet zichtbaar waren op mijn wangen. Want je weet, tv is emo-tv. Hè. Als er maar gehuild wordt, hè. zodra iemand huilt... Nou, dan is, het al een, is de uitzending een groot succes geworden. Ja. Ongelooflijk. Ja. De burgemeester van Amsterdam heeft gehuild. Dat is toch iets prachtigs. Ja. Ach, jee, dan gaan we zelf thuis ook zitten huilen. Want je weet, huilen is... ...enorm aanstekelijke ja. emotie, net als lachen. Dus ja, als er gehuild wordt... Dat, ...de camera's hebben ook een heel speciaal huillampje. Zodra ze merken dat iemand gaat huilen... ...dan wordt die camera vast ingesteld. Ja. Focus op de tranen. Hè, de hele rest kan vaag zijn. Je ziet de oren niet meer, maar de tranen.
0: Maar goed, je, je zei dat toen in die, in, die, uh, in die studio... ...van joh, nee, het valt allemaal hartstikke mee. Je ging niet mee in de, in de emotie. Uh, ja, en nou, ik zei niet zozeer
1: dat ik valt hartstikke mee... Dat, dan, of, een of, of iets in de geest ja. van wat, wat mensen ook zeiden. Van, eh, dat ik vond dat er nog wat van die hoge gebouwen getroffen moesten worden. Nee. Ik zei alleen, het is niet wat jullie beweren dat het is. Nee. Nee. En, nou, dan hadden ze moeite mee. En had je ik was daar ook het, de paria, kan ik je wel zeggen.
0: Ja. Maar had je dat op dat moment al door, dat je toen de paria was? Of kwam dat
1: later? Nee, nou, waarmee ik gezellig heb zitten praten was meneer Baksteen. Dat was de voorzitter van de pilotenvereniging. Ook een naam eh, dat je denkt... Maar moet wel voorzitter van de pilotenvereniging worden. En die had me uitgelegd dat het eigenlijk dat als die toestellen eenmaal vliegen... dat het niet zo'n verschrikkelijke kunst is om ze, om ze ergens heen te laten vliegen. Nee. En dat vertelde ik vervolgens, ik geloof, een maatje vanwege... in de loop van de nacht de nou, huis, ik keek me aan alsof... Nou ja, dit was... Nou, eigenlijk alles wat ik zei was verkeerd. Daar ja. kwam het eigenlijk een grote trek op. Toen ben ik ook weer langdurig niet uitgenodigd. Ik denk wel een half jaar of zo. Ja. Wat voor reacties werden er geuit naar je? Nou, aanvankelijk heel, heel negatief. Ja. Ik ben uitgescholden in, in radio-uitzendingen. Ik kreeg uh, dreigmail. Uh, echt, echt. aan ja, de lopende band. Dat, dat keerde zich na enkele dagen wel ten goede. En ik heb dat wel eens verteld. Er kwam een ouder echtpaar aan de deur bij mij ons. Wonen hier ook in de wijk, denk ik. Met een klein bosje bloemen. Een aandoenlijk klein bosje bloemen. En die zei, meneer Van Rossum. Uh, u bent weggejaagd van de televisie. Totaal ongeschikt om deze wereldhistorische gebeurtenissen te duiden... volgens de NOS waar ze weinig analytische vaardigheden bezitten. Mag ik wel zeggen, zeker in dit geval. Zij, ja, we willen u bedanken voor het feit dat u de enige was die zei... nou ja, dat er waarschijnlijk geen derde wereldoorlog zou komen. Nou, De Amerikanen hebben natuurlijk hun uiterste best gedaan... om er zelf het te organiseren. Mm-hmm. Maar goed, dat is allemaal bar en boos slecht afgelopen ja. natuurlijk. Maar... Uh, Ja, nogmaals, ik was vrij overtuigd van van mijn gelijk.
0: Vandaag de dag zie je ook steeds meer mensen op YouTube die dat dus zeggen. Ook rondom corona of de conspiratie Dat is natuurlijk iets anders dan wat jij nu zegt.
1: Maar wel vanuit een bepaalde
0: overtuiging. En wij hebben het echt een Nou, dat is
1: een kwestie van analyse. Kijk, op YouTube, dat dat zie ik niet als als een serieus te nemen medium. En dat heeft als hoofdoorzaak dat daar geen redactie is. Daar is geen redactie van mensen met enig verstand in hun hoofd zodat je daar de grootst mogelijke onzin kan daar ook vertoond worden. Ja. Dat is ook het probleem met Facebook ja. en Twitter natuurlijk. Dat dat in feite deels wordt beheerd door psychopaten. Uh, mensen die aan gekke dingen geloven.
0: Maar het, het wordt wel veel meer bekeken dan sommige tv-programma's. Dus ja. een, een, een programma met misschien een hele goede redactie. Daar wordt, nou, laten we zeggen, uh, ja, dat lijkt, ja.
1: Dat dat Het gevolg is, laten we zeggen, de meningsvorming ja. of de... De opinierende programma's zijn gedemocratiseerd. En iedereen kan zijn halfgare mening ventileren op, op YouTube ja. of op Facebook of ja. waar dan ook maar. Maar goed, ik, ben, ik heb, wil niets met Facebook te maken hebben. Ik zie zowel Facebook als Twitter als YouTube tot op zekere hoogte als levensgevaarlijke media. Ja. Waar we echt een enorme hoeveelheid ellende aan te danken hebben. Ja. Mm-hmm. Eh, Terwijl ze ons aanvankelijk verkocht zijn als geweldig. En iedereen kon zijn mening. geven. Hey, wat was dat een geweldig idee.
0: Een beetje Trojaans
1: paard eigenlijk. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja. Ja. Daar komt nee, het want... wel een beetje op neer. Dus ik, 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 ik houd mij daar verre van. Ja. Uh, ik heb een eigen tijdschrift. En daar schrijf ik serieuze stukken in. Ja.
0: Maar wat zou je bijvoorbeeld tegen de jonge luisteraars van Potbas willen zeggen. Ook uh, met hun mediagebruik?
1: Ik zeg, uh, lees een goede krant. Ja. Maar dat doen als je we niet. Meer. Over, als je over iets over de Verenigde Staten wil weten, ga dan niet af op, op die. God weet, die lamstraal. Je hebt, mensen die, je hebt voortdurend mensen in Nederland die Trump een geweldige president vinden. Ik zou zeggen, lees er eens iets over. Ja. Dat geldt eigenlijk voor alles wat ik wel zie op Twitter, want daar kijk ik wel eens op. Lees in godsnaam een keer een boek over die dingen waar je hier een mening over ventileert die te gek voor woorden is. Ja. He? Lees desnoods twee boeken. Als je het mij vraagt, lezen die mensen nooit iets.
0: Een van de doelen van de potbast is om jonge carrièremakers
1: te inspireren. Oh, dat was het, ja. Ja. ja, dat is waar. Ja. En en, en te, zodat ik moet vertellen hoe je carrière maakt. Ja. Er valt niks, geen verstandig woord over te zeggen. Want ik had helemaal geen grote ambities in mijn leven. Nee. Ik was dol en dol blij dat ik een baantje bij de universiteit kreeg. Dat leek me rustig. Ja. En, en dan kon je eigenlijk veel in de krant lezen en veel boeken lezen. En dat heb ik altijd erg fijn gevonden. Ook in de studietijd ook erg fijn. Ja. Eh. En ja, wat mij later is overkomen is, heeft een, een hoogst toevallig karakter. Ja. Door dus dat het is boek. allemaal gewoon gegaan. En zonder dat je van tevoren een vast punt had. Geen enkel. Ik heb nee. nooit enig plan gehad. Ik had geen carrièrepad. Nee. Ik heb geen coaches. Ik zeg het maar even, u heeft geen coach nodig. U bent zelf uw beste coach. Als u er even over nadenkt.
0: Maar stel dat je nu op je opleiding zit en je weet nog niet helemaal wat je wil, dan is het dus helemaal niet zo erg hoor. Nee,
1: dan moet je gewoon maar een beetje afwachten tot het leven iets, iets brengt waarvan je denkt, nou, je moet natuurlijk wel na een eindig tijd, als, het, als je iets doet wat je heel erg vervelend vindt, moet je er wel mee ophouden denk ik.
0: Alleen maar zitten en afwachten, er komt ook niks van toch? Nou,
1: in mijn geval zie je dat dat hartstikke goed werkt. Ja. He? Ik heb alleen maar gezeten en afgewacht.
0: Maar het klinkt eigenlijk een beetje als dus uh, ambitie, daar heb je eigenlijk helemaal geen zak aan.
1: Nou, je moet enorm oppassen dat je niet het slachtoffer wordt van je eigen ambitie. Namelijk dat je je doelen heel hoog stelt. Als je zegt, ik wil per se eerste minister worden. Dan is de kans dat je het niet wordt, die is buitengewoon groot. De kans ja. dat je het wordt is 0,00001. Zoiets dergelijks. Mm. Ongeveer even groot als dat je morgen door een asteroïde wordt getroffen. Op weg naar huis terwijl je op de fiets zit. Uh, dus ja, dat moet je niet doen. Want nee. dan ben je, dat, dat is een garantie op teleurstellen. Of als je zegt, ik wil directeur van de Shell worden. of, of het, 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 Zet je doelen realistisch. Ja, en wat, wat zou of, een realistisch of, doel zijn in ja, deze? Ik moet zeggen, ik, ik vond het wel fijn dat ik wetenschappelijk medewerker werd. Ja. Maar ja, dat is maar afhankelijk van, van één persoon, namelijk degene die je benoemt.
0: Ja. Dus je kan het ja. nog zo graag
1: willen, maar als die, de, de persoon boven Ja, als van je... de dunk mij niet had zien zitten om een of andere reden... dan was ik gewoon leraar in Winterswijk geworden... waar ja. ik op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen had. Nee. Ja, mijn vader vond het niks, maar ik had er geen bezwaar tegen. Nee. Ik vind leraarschap een prachtig beroep. En we hadden het net natuurlijk ook
0: over uh, alle kritiek die je hebt gehad. Hoe zou je als jonge carrièremaker het best kunnen dealen met kritiek?
1: Nou trek je er niet veel van aan. Ik vind wel dat je moet overwegen, de vraag moet overwegen... had ik gelijk of had de wederpartij gelijk? Daar moet je wel een serieus over nadenken. Ja. Ik heb ook wel eens achteraf gedacht... nou, op dit punt had ik eigenlijk niet zo'n verschrikkelijk gelijk. Nee. He, dat, dat ik, ook in mijn naïviteit ben ik vaak geneigd geweest om... Laten we zeggen, het, het goede in de mens eh, min of meer vanzelfsprekend aan te nemen. Ja ik denk hierbij natuurlijk aan dat prachtboek uh, weer de meeste mensen deugen jammer genoeg is dat niet waar het was nee. een hele fijne boektitel en Bregman heeft natuurlijk weet ik hoeveel dingen die dingen verkocht maar het is lulkoek.
0: Ja. Uh,
1: het is wel aantrekkelijk want de meeste mensen deugen nee het of mensen deugen is sterk afhankelijk van de omstandigheden dus
0: kritiek niet te veel tot je nemen wel kijken of het uh, oprecht ja, is. Ja,
1: het, het kan gebeuren dat iemand je iets uitlegt... door je denkt, nou ja, wacht nou even. Ik had, ik had ongelijk op dit punt. Ja. Ik wist er te weinig van. Ik heb de getallen ja. verkeerd geïnterpreteerd. Maar ook op,
0: op werkbasis,
1: zeg maar. Ja, je moet wel even overwegen hoe het zit. Ja. En, en of, of als het niet, niet duidelijk is... even opzoeken hoe het zit. Ja. Zoek dingen op. Ja. Lees boeken. Zorg dat je op de hoogte bent. Precies. Dat zei ik ook altijd aan mijn kinderen. Ja. Hè? En die zijn dan altijd, pap, wat betekent, nou ja, noemen ze een idioot woord, hè? wat betekent in Kouda daar beneden? Dan zeg ik, ja, dat moet je even zeggen. Dus ik weet het wel, maar je moet het opzoeken. Daarvoor heb je, heb je naslagwerken. Ja. En daar leer je weer van natuurlijk. En tegenwoordig hebben we een wonder op aarde: de Wikipedia. Hè? Ja. We hebben net opgezocht wie de, de democratische kandidaat was voor het presidentschap in 1984. Ik ja. was het even kwijt. Ja. Hier aan
0: tafel hebben we het opgezocht. En wat wat zou nou het ingrediënt voor succes zijn als ik het aan jou vraag?
1: Volgens mij is dat er niet. Want er zijn mensen die succes hebben waarvan ik totaal niet begrijp dat ze succes hebben. Ik vond van mezelf al vrij onbegrijpelijk dat ik succes had, eerlijk gezegd. Ik ik denk dat iedereen die een beetje een een eigen stijl heeft... eh, dat hij die, die, die eigen stijl moet ontwikkelen en, en, en daar iets aardigs van moet maken. En dan moet het vanzelf lukken, zou ik zeggen. Ja. Ja, kijk, ik denk dat spreken in het openbaar dat, dat wel deels een kwestie van aanleg is. Maar ik denk dat je ook heel veel kunt leren. Ja. De meeste mensen zijn natuurlijk al straalzenuwachtig als ze in het openbaar moeten spreken. Dan moet je eerst moet je overheen zien te komen. Hoe het ook dat zijn toch die 10.000 oefenuren? Ja, ja dat is natuurlijk betrekkelijk, maar goed. Kijk, als je viool wil leren spelen, moet je wel eerst 10.000 uur viool spelen. Viool. En dan, dan blijkt vaak dat je dat helemaal niet zo verschrikkelijk doet. Dat je geen aanleg hebt. Je geen nee. talent hebt. Maar je moet, zelfs iemand met talent moet 10.000 uur lang op dat ding fielen.
0: Ik sluit de potbast af altijd met de sticker, Met de vraag, waar ga je hem plakken?
1: Waarom haak ik hem plakken? Ik, st- ik plak nooit stickers. Dus waar zet je hem neer? Oh, waar zet ik hem neer? Met die zonnebril erbij? Of is het geen zonnebril? <laughs> Dit is mijn montuur. Oh ja, nou zie ik het, ja. U zit er alleen niet achter. Nee. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet doen.
0: Aan het begin van het gesprek vroeg ik je natuurlijk om uh, toch uh, je uh, oud-leraarschap nog even van uh, van zolder te halen om uh, het gesprek te evolueren. Is het een twee geworden?
1: Ja, uh, je hebt je ook niet gevraagd naar bijvoorbeeld een onderwerp wat ik altijd mis... Vooral omdat het een van mijn favoriete onderwerpen is, namelijk mijn diensttijd. Ja. Ik ben een aantal maanden in dienst geweest. En ik werd daar opgeleid tot tankcommandant. Ook dat was een van mijn meest leerzame ervaringen. Want, wat heb je daar geleerd, concreet? Daar heb ik geleerd dat een, een organisatie die eigenlijk nooit hoeft te doen waarvoor ze eigenlijk gemaakt zijn... namelijk vechten of het land verdedigen tegen de Rus of hoe je het wel mm-hmm. wil definiëren... Ja, ...dat die verkalkt, dat dat, dat vastloopt, dat dat dichtslipt. Ja. Het, het was de meest dysfunctionele organisatie waarin ik, waarmee ik in mijn leven te maken heb gehad. Van een zo gruwelijke stomzinnigheid dat je het niet wil geloven. Nee. Bovendien een organisatie die op geen enkele wijze, op geen enkel niveau gewend was aan kritiek. Want wij moesten bijvoorbeeld voortdurend exerceren. Links uit de flank, rechts uit de flank, uh, pas op de plaats. Ja, u bent natuurlijk niet, u bent niet in dienst geweest. Nee. Gaat tegenwoordig niemand meer in dienst. Dus ik zeg tegen die wachtmeester, want het was cavalerie natuurlijk. Ik zeg tegen die wachtmeester, ja wachtmeester is allemaal erg aardig. Maar we staan ons hier tijd te verpesten. We worden opgeleid tot tenkommandant. Waarom zouden we een grosna moeten exerceren? Dat was in de tijd van Napoleon wel nuttig, maar dat is het nu niet meer. Nee. In dienst was er op elke vorm van kritiek maar één enkel antwoord. Jij wil zeker het weekend binnenblijven. Nou, dat wou je niet, dus dan stopte je maar.
0: Want wat houdt het weekend binnenblijven in?
1: Dat je straf hebt, dat je niet naar huis mag. Ja, Hmm. moet je je voorstellen dat je niet naar huis mag. Een heel weekend in die stomme kazerne daar in Hmm. Amersfoort.
0: Maar met deze kleine toevoeging van de diensttijd erbij is het nu wel een voldoende geworden?
1: Ja, ja, zeker wel. Met een diepe zucht, omdat het moet. Nee hoor. Maar ik ga mijn koekje.
0: Ik wou zeggen, de koekjes zijn bijna op. Dus, uh...
1: Bijna? Ik heb ja. er nog één.
0: Goed. Maarten, dank je wel.
1: Geen dank. En zo ben je ineens aan het einde van de potbaast... waarin ik, Maarten van Bossem heb verteld over mijn weg naar de top. Ik moet zeggen, die top dat zou ik nou wel een klein beetje relatiseren. Ik weet niet precies wat top is... Ik heb zoiets zelf nooit naar de top gestreefd. Ik vond het uitzicht halverwege ook al heel erg aardig, eerlijk gezegd. Op de top is het vaak winderig en koud en zo. Voordat je het weet, flikker je naar beneden. Dus ik zou zeggen, halverwege is prima. Hopelijk heb je er wat van opgestoken, bijvoorbeeld dat halverwege ook al goed is. Geef de podcast vijf sterren en een recensie op Apple Podcasts. Deel hem dan op je sociale media... Liever niet op Twitter en ook niet op Facebook. Misschien van die Chinezen, dat TikTok, of hoe heet het ook precies weer. Maar u weet dan, luistert Xi Jinping persoonlijk mee. Het wordt allemaal bijgehouden. Ja, daar heb je Xi Jinping al. Die belt mij elke week even. Even. Ah.